0: 大家好，我是问山，我在 NutriCo 担任产品把关的角色。我是化学相关背景出身，接触过很多分析仪器，并将这些分析数据做有意义的解释。在这个节目中，我想用化学的角度和大家分享如何在食品保健中找出最适合自己的。Hello， 大家好，时间很快的一周又过去了。今天啊，我想和大家分享的是如何挑选保健食品。市面上的保健食品琳琅满目的，究竟要怎么挑才是最适合自己的呢？不晓得这个问题是不是也在你的心中冒出非常非常多次？像我自己呀、啊，小的时候我都是吃妈妈买的保健食品，她当时就是为了想想要帮助我们，就是提升免疫力，所以有买维生素 C。那也怕我们就是准备考试的时候太累，所以就有准备 B 群。那青春期那时候月经刚来，那也有帮我就是准备了月见草油，他也怕我就是呃有一些不舒服啦。那到了长大之后呢，遇到了各种疑难杂症呢，其实我都是找我的药师朋友推荐。那那时候呃印象最深的就是说，像我备孕的时候，我就会问他说：“哎，我应该吃什么？”他觉得说：“哦，那你可以吃什么什么东西的叶酸。”哦，那怀孕的时候啊，嗯、呃，除了我的药师朋友有提建议我说我可以吃一些膳食纤维跟益生菌来预防便秘跟保持肠道健康之外，嗯、我们的产检诊所呢也有推荐孕妇专用的综合维他命、嗯。再来就是哺乳的时候啊，有一个非常非常重要的东西就是卵磷脂，它可以帮助我们疏通乳腺，因为生完小孩之后虽然可以吃的东西哎变得比较多，但是。也是要预防，就是吃到的东西可能会塞奶或是会退奶。那如果遇到塞奶，就真的很需要软磷脂来帮助畅通乳腺，因为很难保，就是有时候在生活上吃到的一些是比较高油脂、高热量的东西。那再到后来，宝宝比较大啦，那要去药局买宝宝用品的时候，有时候会为了就是可能他要送的一些玩具或是其他的赠品啊，我们就会买比较多罐的奶粉跟钙粉。那就是一来可以让宝宝补充营养，二来其实我们也是很相信药局的药师推荐的东西，不至于太差了。那到后来，也就是现在，我进入了 NutriCo 之后呢，我才真的开始用我自己的化学专业角度去审视每一种吃进肚子里的保健品是否安全有效。安全跟有效其实才是呃我们在挑选一个长期要服用的保健品的时候最需要先考量的因素。好，那再来呢，和大家分享一下，嗯，为什么你会想要买保健食品？那一般来说，其实大概是分成两种类型，第一种就是你是有需求的，第二种你就是家庭常备保健品。那像什么叫有需求呢？有需求就是指说，哦，有时候你可能眼睛干痒啊、酸啊、不舒服啊，很常就是待在冷气房里啊，那我们就会想说，哦，我们要补充叶黄素来和虾红素来照顾我们的眼睛。那也有那种就是哦，白天体力真的好不好？哦，精神状况也很差。那这时候我们就会想说要补充 B 群。那还有那种就是可能有一点年纪了，膝盖不舒服啊，或是说你可能做的工作会容易腰酸背痛的，这种我们就会想说要去补充钙呀、啊，或是葡萄糖胺。那当然还有就是那种哦，我为了我想要变漂亮，我要我的皮肤 Q 弹，那我们就会去补充胶原蛋白。以上是大部分的需求。那像家庭常备药指的是什么？就是指说，哎，有些是预防感冒啊，要提升免疫力啊。那我们就会准备维生素 C， 还有像现在最近就是新冠肺炎到现在啊、呃，我们会准备一些酵母心在家里。那这个是美国自然医学博士的陈俊旭先生曾经在他自己的脸书上提过，就是适当的补充酵母心是可以避免长新冠的问题。那再来是家中的长辈要固定补充的啊，像是有三高的人，我们就会备着像是鱼油跟膳食纤维来预防他的心血管疾病，以及就是他如果平时摄取的蔬菜水果量不足的时候，要多补充的膳食纤维。膳食纤维足够的时候，其实你在身体里面有点就像你吃蔬菜水果，就是为了要帮助你的身体代谢。那还有像阿公阿妈，他们就是要预防骨质疏松、预防关节退化，我们就要吃钙、吃葡萄糖胺。那不晓得你买保健品的原因是什么呢？也欢迎你就是在我们的脸书或 IG 告诉我们。那再来是和大家分享，哎、欸，保健食品该怎么挑？那这边呢，我整理了几个小小的重点和大家做分享。首先呢，就是要练习看成分表。什么是成分表？我们把产品。翻到它的背面，通常你就会看到两种资讯。第一种就是内容物成分，第二种是营养成分。内容物成分呢，其实通常它就写内容物，或是写直接写内容物成分的都有。那照理说，如果厂商把所有的成分写出来，写的越详细，我们就会觉得，哎，这个厂商真的是非常的有良心。因为其实照理说，本来就应该要把所有的成分都写出来，因为消费者是有权利、有义务知道说他今天吃进去的东西到底它含了哪些物质。那再来就是内容物成分呢，除了产品本身，还会有在写添加物，像是比如说以海藻钙为例子，那这个成分里面就会包含了海藻钙的含量，还有它可能添加的赋形剂啊、色素啊、人工甜味剂或是防腐剂。那这四个东西呢，其实不是说它有就不好，但是呢，我们要学会判别一下，就是哎，什么样的添加剂呢是对人体比较没有害的？那再来就是它的种类添加的越少，当然是越好。再来呢，我们通常在产品背面会看到的，就是一个方格子里面的营养成分。那这个营养成分呢，其实法规上没有特别的规定说哦，我应该要用什么，就是应该要写出哪些资讯。通常就是常见的会是写热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、糖跟钠。那有一些他可能不会写这个，他可能直接写的是呃，比如说他是他是 B 群，他可能就会直接写说我是维生素 B 1有多少，维生素 B 2有多少，泛酸有多少，叶酸有多少。所以这个营养成分呢，就是如果他有写，我们可以直接从这个数值去判断说，哎，我们吃到的东西。所真正含有的成分量有多少，那也是很好。那如果没有写，嗯，就是可能要这是数学题啊，就是要练习一下怎么看怎么算。然后再来呢，就是我们在挑选的时候呢，其实我们可以先从看它上面有没有小绿人标章。小绿人标章呢，就是有通过卫生署审核的健康食品，它就会它那个小绿人标章上面就会有“健康食品”这四个字。这个就是我们最常见，就是去看这个保健食品是不是有通过审核最基本的标章。那再来还有就是要注意它的制造日期、有效日期、保存方法跟厂商资料。因为我们必须要知道它的制造日期，或者还有它的有效日期，我们才能够知道说我们吃进去的东西它有没有过期嘛，对不对？有过期的话，我们就尽量不要吃啊，除非说。嗯，可能它真的是没有什么关系，它可能也许只是氧化、啊、或是什么。那这个真的是要再多一点判断，就是不能够说我们说它过期可以吃就可以吃，不是哦。就是呃、嗯，在食用的时候呢，还是要去看。那其实我觉得这四个点呢，最重要的是保存方法啦，因为除了就是它有没有过期之外，其实保存方法也会影响到它的有效的期限有多久。比如说，我们应该要把它放在阴凉处，我们应该要可以放在防潮箱。或是我们在室温保存的时候，或是放在冰箱保存里，那我们都是需要去注意的。尤其是放在冰箱保存，特别要注意的是，我们使用完之后一定要再马上放回冰箱，不然它可能就会因为温差的关系，导致它里面有变质。所以，即便它没有过期，它可能也会没有办法在它的有效期限内发挥它应该要有的功效。再来就是我们还要注意的是，我们要依照需求去挑选包装。如果说今天我们是一家人一起吃，很多人一起吃，那我们就可以买大包装。但是如果我们只是一个人吃的话，我就会建议说，我们买一个月就可以吃完的量，这样就好了。因为你如果买太多，放太久，其实即便它还在它的有效日期内，那它只要一接触空气，可能它就会慢慢的有氧化的可能，所以会建议说，能够在一个月内吃完的大小是最适合的。那我们知道说，哎，只要怎么挑之后，我们在挑选的时候又该注意什么呢？首先，我刚刚有提到一点点，就是我们要注意数学题，注意数学题，注意数学题的意思就是说，我们要去看它的营养标识上面写的是几份，还是写的是几公克。如果它写的是份，你就要看，哎，那它每份代表的是几颗，以及它这个包装总共含的是几份。那如果它写的是功课呢？我们就要注意的是，它每多少功课有多少剂量，还有它每颗是有几克，我们都要去推算哦，这样我们才会知道说，到底我们真正吃了一颗两颗，实际上摄取到的这个营养成分有多少。再来就是脂溶性产品呢，我们就要注意浓度，像是鱼油、磷虾油这种就是脂溶性产品。那水溶性产品呢，要注意的就是剂量。也就是，呃，比如说像 B 群啊、维生素 C 呀、啊，那这种的话，我们就可以依照去参照国人膳食营养素的参考摄取量。那这边也要跟大家提的就是，多食无益，吃太多其实没有太大的帮助啊。那刚刚的脂溶性产品再补充一下，刚刚的鱼油脂的浓度，比如说就像是我们在看鱼油的时候，会有看 Omega 3、看 DHA、看 EPA。那我们要怎么样，就是去判断它的浓度，以及我们要吃这个保健品，我们是需要摄取的是 DHA 呢，还是要摄取 EPA？ 这都会有影响哦。像是如果是老人家，或者是说小朋友，我们希望就是提高他的智力啊什么的，或是预防他的脑力退化，我们就会需要他补充，就是 DHA 含量比较高的。那如果说像是一般成年人，我们是希望说，哎，要达到一些抗发炎的效果，那就会要注意的是 EPA 的含量高不高。所以这个部分呢，就要依照自己的需求去做判别。再来，还有要注意的是啊，要考量我们服用这个产品的人是谁。如果今天他是老人、小孩，他是不方便吞咽的人，那我们就可以要优先选择粉状，或是说它的胶囊中里面是粉末的产品。这样子，它就可以把胶囊拆开，加在奶粉里，或是加在水里一起服用。那如果是较大的小孩，或是一般的大人啊，我们不善吞咽，那我们就可以挑选尺寸比较小的定剂啊，或是胶囊。这样子就是，呃，我们在食用上越觉得方便，越觉得容易达到，我们才会越长久的去执行这件事情。那这个保健品呢，长期在服用下，才会有机会。显现出你希望看到的效果。好，那综合以上呢，其实就是要告诉大家，我们把所有的产品买回家之后呢，我们可以先从包装上的建议剂量开始服用。比如说，它上面可能写说，哎，建议一天两颗，一天呃两次，每次一颗。那我们就可以先从它上面的建议剂量开始。那可是如果说就是照着建议剂量服用了一到三个月之后。还是没有任何的改善的时候，就是我们会建议你要寻求专业的建议，像是比如说寻求医生、寻求营养师，我们去找到真正的问题点，我们才能对症下药，也才能真正的达到健康的目标哦。好，今天的节目呢就分享到这里。如果你有任何想要了解的问题，想要听我分享的议题的话，也都欢迎你到我们的。粉砖或 IG 留言，我都会看哦。谢谢大家，我们下周再见哦。感谢收听 Nutricore Feed， 只想给你最适合的谢文山化学硕士。未来我会继续和大家分享食品保健相关的知识。若有任何想要了解的问题，都欢迎到 Nutricore 粉砖或 IG 留言，我都会看哦。Nutricook 营养的科学，我们下周再见哦。